0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 26 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Evento Barzel Mirim 2022 em São Paulo discute a volta ao novo escritório. Foi realizado na última quarta-feira, dia 24, na parte da manhã, no edifício Pinheiros Zoom, em São Paulo, o evento Barzel Mirins. O encontro presencial estava de casa cheia e trouxe como tema a volta ao bom e novo escritório. A mesa de discussão foi composta por Nercin Sarfati, sócio-fundador da Barzel Properties, Clarice Activeri, sócia-fundadora da EREA Eld. Fernando de Ziacas, sócio-diretor da Buildings, e Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest. A mediação ficou a cargo de Bruno Turaça, portfólio-asset diretor, também da Barzel. Quase 30 meses após o início da pandemia, que fez as empresas mudarem sua dinâmica de trabalho e os funcionários migrarem para suas casas, como será de fato a retomada dos escritórios neste momento pós-pandemia? A proposta é um novo normal muito diferente do que esperávamos lá atrás ou mais parecido com o velho normal que já conhecíamos. No evento Barzel Mirins, realizado em setembro de 2021, os convidados usaram máscaras e mantiveram distanciamento social. Os números naquele momento eram preocupantes. Agora, em agosto deste ano, o Brasil tem 78,2% da população vacinada contra a Covid-19. Desde que as medidas de distanciamento social foram flexibilizadas, Vimos o movimento de novo normal voltar aos escritórios. Com isso, nos últimos meses, os colaboradores voltaram às atividades presenciais. Na primeira fala de Fernando de Ziacas, foi traçado um panorama do cenário pré e agora pós-pandêmico. Segundo ele, abre aspas, Como já trouxemos em conteúdos recentes, o mercado imobiliário sofreu menos do que a gente viu nas notícias. Apesar de se falar muito sobre as empresas estarem devolvendo seus escritórios, isso na verdade não foi bem assim. Fecha aspas. Diziacas esclarece que houve a devolução de escritórios, assim como a redução de alguns espaços em regiões primárias. O valor exato de devoluções nesse momento de crise foi de apenas 500 mil metros quadrados. Fecha aspas. O empresário explicou ainda que as grandes empresas de fato reduziram mais. Abre aspas. As empresas com escritórios menores devolveram apenas... 3% na média, as grandes reduziram de forma mais expressiva, cerca de 15%, e ainda aquelas que tinham ocupações menores e aproveitaram o momento e cresceram seus espaços. Fecha aspas. Fernanda Consorte, do Own Invest trouxe uma análise macroeconômica e as perspectivas para 2023 nesse cenário de novas eleições no Brasil. E Clarice Activeri, da EREA Eld, falou sobre o mercado logístico e as oportunidades do setor. Para conferir a matéria na íntegra, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Em apenas dois anos, a Amazon abre 11 centros de distribuição no Brasil. A Amazon está atrás apenas do Walmart no que diz respeito a investimentos em centro de distribuição no Brasil. Nos últimos dois anos, a Amazon passou de 1 para 12 o número de CDs no país, com tamanhos entre 30 mil metros quadrados e 50 mil metros quadrados. Isso ocorreu com o objetivo de ampliar sua participação no mercado nacional, com isso, a gigante do comércio mundial perde apenas para o Walmart, a maior varejista do mundo. Especialistas apontam que existe atualmente um consumidor que quer receber suas compras com prazos menores. Daí surge a necessidade de entregas mais rápidas. Apesar da expansão, o número de unidades da Amazon ainda é menor que seus concorrentes. A Via, dona das Casas Bahia e Ponto, tem 30 centros, enquanto a Americanas SA, dona das Lojas Americanas e B2W Digital, tem 25% de distribuição. O Magazine Luiza tem 24 e o Mercado Livre tem 10. Ao contrário do mercado mundial, onde é vice-líder, a Amazon ainda tem desempenho no Brasil muito aquém dos rivais. Vale destacar que muitos varejistas também apostam no modelo cross-docking, que é uma espécie de galpão menor para redirecionamento de entregas dentro da própria rede. Ou ainda no uso de lojas físicas como mini-hubs de distribuição, não apenas de produtos próprios, primeiro P no jargão do setor, mas também de terceiros, conhecidos como sailors no chamado 3P, que é o caso do Magazine Luiza. Embora tenha chegado em 2012, inicialmente vendendo apenas livros digitais e o Kindle, o leitor digital, a ampliação da oferta de produtos e categorias foi gradual. Os livros físicos começaram a ser vendidos em 2014, depois vieram os itens em parceria com terceiros, os sellers, e só em 2019 passou a adquirir produtos para revender e vender dispositivos, como a assinatura virtual Alexa. Atualmente, a Amazon tem uma variedade de 50 milhões de produtos à disposição dos clientes em 30 categorias. Nossa próxima notícia foi publicada no Brasil Journal. Com o fim do ciclo de alta da Selic, é hora de comprar shoppings, diz JP Morgan. O ciclo de alta da Selic está finalmente chegando ao fim, e um dos grandes beneficiários serão os shoppings. Cada vez mais os investidores vão começar a colocar no preço dessas ações a expectativa de queda da Selic, um ciclo que deverá iniciar no segundo trimestre de 2023, Escreveram os analistas Marcelo Mota e Jonathan Crotas, do JP Morgan. O JP espera Selic a 11,75% no fim do ano que vem, em comparação aos atuais 13,75%. A Selic menor beneficia o setor de duas maneiras. Primeiro, na reavaliação dos múltiplos. Assumindo que o juro real volte ao nível de janeiro de 2020, o setor poderá voltar a negociar a 22 vezes, P barra FFO, o preço da ação em relação ao fluxo de caixa operacional, de 12 meses à frente, o que implica um upside de 75% em relação ao múltiplo atual, que é de 12,5 vezes. Além disso, o juro menor poderá aumentar o fluxo de caixa operacional de 2023 em 1,5% a 3%, para cada mudança de 50 pontos base na taxa. Os analistas do JP fizeram um estudo que mostra que as ações de shoppings normalmente superam o Ibovespa após o fim de um ciclo de alta da Selic. Considerando que o cenário econômico atual é semelhante ao ciclo de 2016, quando a Selic atingiu um platô antes de começar a cair, é melhor começar a montar posições no setor agora para os próximos 12, 18 meses, escreveram os analistas. Segundo o um estudo, durante o ciclo de 2016, investidores que compraram ações do setor após a última alta da taxa tiveram um retorno de 13 pontos percentuais acima do Ibovespa nos 12 meses seguintes, já que quem comprou ações após o primeiro corte da Selic superou o Ibovespa em dois pontos. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. XP Asset arremata em leilão aeroportos em São Paulo e Rio de Janeiro Aconteceu na quinta-feira da semana passada, dia 18, um leilão de aeroportos que promoveu a entrada da XP Asset no setor Apesar da novidade, não foi a primeira participação da empresa em um certame Participamos do leilão que aconteceu no ano passado pelo Bloco Central, que a CCR venceu. Além dos voos de aviação executiva e operação com aeronaves elétricas, os EVOLTS temos mais de 300 mil metros quadrados para explorar. Podemos construir complexos logísticos, área comercial e restaurantes, afirmou Túlio Machado, rede de infraestrutura da XP Asset. A negociação não teve concorrentes. A XP arrematou o bloco formado pelos terminais Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Campo de Marte, em São Paulo. A oferta foi de R$ 141,4 milhões, de reais, com um ágio de 0,01% sobre o valor mínimo do edital. A francesa Aegis foi contratada como operadora para os terminais, uma exigência do edital. A oferta solidária pela concessão por 30 anos tem algumas razões. A primeira delas está relacionada às particularidades dos dois aeroportos. Os dois são pequenos e não podem operar voos comerciais, o que tira o interesse dos operadores tradicionais. Outro ponto de preocupação para eventuais concorrentes está ligado ao tipo de negócio realizado desse tipo de aeroporto. As fontes de receita, por exemplo, são duas. A tarifária, de pousos e decolagens, e a comercial, do aluguel de lojas, restaurantes e galpões, que no caso do aeroporto de Jacarepaguá, representa entre 60% e 70% da receita. Depois de olhar a infraestrutura no entorno, avaliar os contratos de aluguéis de lojas, hangares e galpões que vencem entre 2025 e 2028, a gestora entendeu que havia uma oportunidade imobiliária e logística. O vencedor do certame é o Fundo de Investimento XP Infra 4 Fi Participações de Infraestrutura, constituído pela XP. É dele que sairão os recursos para o projeto. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. O que esperar dos fundos de tijolo com a mudança de cenário de inflação e dos juros? Embora o histórico de fundos de papel reforce a boa atuação do setor nos últimos anos, a virada de jogo na dinâmica de juros e inflação abre uma janela de oportunidades dentro da categoria de fundos imobiliários. Investidores interessados em captar o novo momento do mercado podem recorrer aos fundos de tijolo, que devem se valorizar no médio e longo prazo. É importante estar atento, porém, aos setores que têm maiores chances de surfar essa recuperação e avaliar os riscos que se colocam no cenário à frente. Caio Ventura, da Guide, chama atenção para os fundos de lajes corporativas, que negociam próximo às mínimas históricas e atualmente são os mais descontados da classe. O segmento de lajes tem um horizonte mais difícil e desafiador, e talvez a retomada demore mais tempo, analisa. O analista acredita que ainda existe uma extensa discussão em torno do modelo de trabalho que vai prevalecer após a pandemia, e que essa falta de previsibilidade tem causado uma maior aversão dos investidores ao segmento. Para quem for paciente e tiver foco no longo prazo, porém, Ventura diz que os fundos de lajes são os que têm mais espaço para valorização. Eu diria que o setor de lajes corporativas deve ter o maior ganho de capital em um horizonte de dois anos, defende. Olhando para um período mais curto, como nos próximos 12 meses, o analista diz que um segmento que deve apresentar um desempenho mais consistente é o de shopping. Enquanto os preços das cotas ainda são negociados com desconto, os números operacionais dos fundos indicam uma recuperação, com vendas de aluguéis próximos aos patamares pré-pandemia. Entre esses fundos imobiliários, Gustavo Ribas e Luiz Statini, da NAVE, estão mais otimistas com os shoppings de alta renda, dado que a demanda tem se mostrado maior do que o de shoppings com foco no público de baixa renda. O mercado imobiliário antecipa bastante essas viradas nos ciclos econômicos e temos visto um bom desempenho dessas ações do setor na Bolsa, principalmente de Guatemi e Multiplan, o que pode ser o início de um novo momento para a classe, acrescentaram os sócios. Em relação aos fundos de galpões logísticos, eles argumentam que, do ponto de vista conceitual, o setor tem uma dificuldade de valorização do valor ao longo do tempo, porque a reposição desses ativos tem um ciclo bem mais curto. Isso faz com que raramente o segmento tenha um cenário de escassez. Então é uma classe que não temos uma visão super construtiva em termos de ganho de capital, apesar de a demanda ser robusta por causa do desenvolvimento das plataformas do comércio eletrônico. Explicam. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias e conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, desejando que você tenha um excelente fim de semana. Nós agradecemos por você nos acompanhar, já são 90 episódios do Resumo da Semana e eu espero então te ver na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!